0: Thank you.
1: madrugada del martes 13 de abril. Bienvenidos a los estudios centrales de la radio del deporte a un nuevo viaje transoceánico para descubrir y analizar lo mejor del deporte americano. Esta semana, como siempre, un ratito de NBA para ver cómo van las cosas de cara a los playoffs que se juegan en unas semanas y además, hoy no habrá NFL, estrenamos un poquito de MLB béisbol y NHL hockey y hielo. Ya sabéis que aquí, esto es Noches Americanas, hablamos un poquito de todo y ya que la temporada de NFL no es Ahora mismo en actividad ya han empezado las de béisbol y las de hockey y vamos a hablar con Fernando Díaz y con Pepe Brasín sobre ello. Además en la NBA estarán por aquí Miki Murcia y Guille García. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienza un nuevo Noches Americanas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Noches Americanas Esta es la parte de NBA Si lo estás viendo en YouTube, fantástico Si lo escuchas en directo, mejor Si lo haces por Evox, iTunes, Spotify, donde quieras Muchísimo mejor, en arroba Noches Americanas En Twitter, Facebook e Instagram Te contamos de vez en cuando Cómo va el programa, los enlaces Y todo lo demás para que nos sigas Más allá de esta emisión en Radio Marca Guille García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ahí me visitas, ¿eh? Estás a mi vera Hoy estoy aquí Oye. Hace, El que hace mucho que no viene es Miki Murcia por aquí, ¿eh? ¿Qué te pasa, Miki?
2: Bueno, ayer me pasé por una, por una esquina donde suele estar Abraham Romero y agua ¿Cómo? ¿Agua? ¿Por una me esquina?
1: Pasé. Por la,
2: por la esquina de tu sitio por ah, la esquina de tu sección joder macho hombre, no seas mal pensado por no soy de esquinas de, en absoluto por, por Permi- tu esquinazo y
1: agua como mucho la esquina la de
0: esquina del campo como mucho
2: aguantando sí, ¿no el balón sí, al pie
1: y hoy no
0: viene porque está celebrando todavía la chaqueta verde de matsuyama vamos, vamos. Qué, qué
2: bonito eh qué bonito, qué bonito. Espe- son
1: experto japonés son naciente ¿eh? apodo sí, sí, apodo sí. de matsuyama cómo le llaman eh, no sé la
2: claro, verdad no Matsu. tengo ni idea Matsu, bueno, de sí, nombre Matsu. es Hideki, ¿no? I- Hideki. Hideki, eso es.
1: Eh, campeón del Masters de Augusta. De... Muy bonito, Go-
2: muy bonito. Ha muy estado bonito. ahí
1: Ram además a puntito también, ¿no?
2: Última jornada. Solo ha habido dos, dos, dos golfistas en los cuatro días del Masters que han hecho una ronda sin bobis Uno es Ram y el otro el que sí. llevó la chaqueta. ¿verdad? Es, impresionante, todo
1: hecho. es impresionante el frío dato que frío tienes dato. para cualquier tipo de deporte
0: el conocimiento no te, en general no te, iba
1: a invitar a, no te iba a invitar a la segunda parte del programa Que es eh, NHL y béisbol Pero oye, si quieres yo
2: sé no, no, lo, lo bateos,
1: bateos por no, lanzamiento estoy, y todo eso
2: Estoy dudando si comprarme el League Pass de béisbol Para meterme porque <risa> Se viene se viene Un juego de béisbol y tal Y bueno, ya sabes, la consola
1: Luego, luego lo hablaré con, con Pepe Y, y Fernando Díaz y El comentarista de Movistar pero un poquito
0: largo el béisbol, ¿eh? los partidos. Un poquito... Hay que, ¿Hay que analizar vez? ese tema. ¿Habéis estado alguna vez? En Yo no. Un... Yo estuve una vez en Detroit viendo a los Lions. No, perdón, a los Lions, no a los Tigers. El los Lions los solo Tigers, es NFL. NFL eso es. Y y sí, se hace larguísimo, se hace... Es para echar la tarde, ¿eh? Sí, sí, y más de la tarde.
1: Bueno, Miki Murcia, vamos a ver, vamos a analizar un poquito la semana NBA. Eh, No hay grandes noticias, es decir, no hay grandes traspasos, evidentemente, porque ya estamos fuera del periodo, Eh, pero bueno, hay hay cositas que siempre está bien eh, analizar. Empiezo por lo último. Quizá lo que más me ha llamado la atención de de la madrugada, que es la... ...seudocrítica, vamos a llamarlo así... ...de Luka Doncic al play-in de los playoffs... Eh, ...luego analizaremos eh, corrientes de los equipos... Eh, ...victorias y derrotas y demás... ...pero eh, me ha sorprendido lo de Doncic... ...porque primero, yo creo que es una gran noticia... ...y una buena idea lo del play-in... ...personalmente, ahora me diréis vosotros... ...y segundo... Me sorprende que lo diga ahora Donchi cuando Dallas parece que va a tener que estar luchando por ese play-in hasta el último momento porque está per- están perdiendo un poquito la comba con ese sexto puesto de-, de los Blazers. ¿Cómo lo
0: ves tú, Guille? A mí me parece que un gran acierto de, de la NBA. Le das emoción a... A la fase regular de tres equipos hasta hasta el último partido, hasta los últimos partidos. Ya no es solo la lucha por entrar en el octavo puesto de, de la conferencia, sino por eh, tener posibilidades de ser hasta décimo con un número de, de victorias eh, aparente para empatar con él, o sea, para luchar con el octavo y les das posibilidades a más equipos. Creo que es un, un muy buen eh, apunte de la NBA, una muy buena medida y creo que Don Chic eh, se equivoca por lo que por lo que tú apuntabas ahora porque eh, si a Don Chick le preguntas esto eh, que no se lo preguntarías evidentemente por lo que no son las circunstancias eh, pero si a Don don le preguntas esto siendo quinto seguramente te diga que, que sí que la medida es fantástica porque es más baloncesto de, de mayor emoción hasta el final pero claro ahora se ve luchando por, por evitarlo pues es normal que tenga que decir esto Miki Murcia
2: Bueno, eh, a ver yo es que no le veo el problema si no te gusta el play-in pierdes los cuatro partidos del play-in y te vas a tu casa o sea, es que tampoco o sea, no sé eh, no le veo mucho problema y además supongo que estará basado en una serie de intentar, pues bueno, de dar un poco de emoción y de sobre todo de subir las audiencias y de dar un, un acicate más a, a los partidos de final de temporada. Que a que, que a muchas veces hemos visto que el que está el décimo, pues como ya no tiene ningún interés, está un poco falseando ciertos partidos que, que, que podrían no estarlo, ¿sabes? No sé. Claro. A mí me parece que es una buena forma, o sea, todo lo que sea. Buscar competitividad con equipos que, en otras circunstancias, estarían, fueras de, estarían fuera de playoff me parece un acierto. No
1: sé. ¿No es un poquito rara la temporada de los Mavericks? Ahora que lo pensaba, lo estaba analizando mientras Miki hablaba. Eh, tengo dudas de hacia dónde va este equipo. Es decir, yo, me suena que en, hace unos meses eh, hablábamos de este tema también y comentábamos que quizás el equipo necesitaba una, una tercera estrella, pero ¿no tenéis un poco la sensación de...? No voy a decir de otra temporada tirada, ¿eh? con este porque Luca Doncic es muy joven eh, y el equipo evidentemente está en cierta transición hacia la victoria. Pero este séptimo puesto, el 29-24, muchas derrotas extrañas ante equipos que teóricamente son inferiores cierto malestar o no voy a decir mala relación porque no estamos ahí pero bueno cierto cosas raras entre Porzingis y, y Donchik... ningún movimiento excesivamente diferencial en la, en la directiva no sé si el año que viene veremos alguno no tenéis un poco la sensación Mickey, de que esto como que como que no, no tenemos muy claración de va... es decir eh, Donchik evidentemente va a seguir creciendo Porzingis el, el techo no, está más está más cercano, su techo. No, sí. no le queda muchísimo por crecer. Y el resto del equipo ahora mismo, como que está bastante claro que no les da para, para llegar a más del, pues eso, del quinto o sexto puesto. No sé, yo tengo un poco la sensación rara con la temporada como de estancamiento del proyecto, ¿no?
2: Sí, muchas veces, lo hemos hablado algún domingo que estamos viendo un partido sí. pronto de Dallas y siempre sale un poco... Mm, Esa idea de que solo está Luka Doncic Y y lo hemos hablado muchas veces De partidazos de Luka Doncic O Luka Doncic Llega hasta donde le da el físico Y de repente el equipo es como si Como si no tuviese plan B Que es lo que tú decías Y luego además he he visto No sé si, 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 si os acordáis Hace un par de semanas o tres Unas declaraciones de Porzingis un poco raro. Sí,
1: también, a eso o sea, me refiero. Sí.
2: Ambiente raro. o sea Eso son conversaciones de vestuario y son conversaciones de intramuros. O sea, no es... En los últimos cuatro minutos yo no he tenido ningún lanzamiento. Sí. ¿Qué estás queriendo decir? Claro. No sé. Eh, no me gusta y luego los secundarios uh-huh. eh, aparecen... No aparecen de forma regular. los Que sí, que un día te aparece Brunson, que otro día te aparece Hardaway, que otro día te mete Clever... Pero es un equipo un poco como, como si no tuviese alma, como si no tuviese, mm-hmm. como si estuviese demasiado solo y como si le faltase algo, como bien has dicho.
1: Sí, lo de Porzingis, es verdad que hay muchas veces durante los partidos que donchi quizás tiene opción de pasarle y se la juega. Es verdad que Lucas está haciendo números increíbles cada noche y yo creo que en ese sentido no hay mucho que, que, que criticarle, evidentemente, pero Guille, es verdad que... Vuelvo a lo mismo, ¿no? A mí me da cierta sensación de estancamiento la temporada. eh, Volviendo a lo mismo, ¿eh? Don Chico es muy joven, el Porzingis también, evidentemente. Pero como
0: que no sé hacia dónde va esto. No termina de despegar el proyecto de de Carlyle. Termina de saberse exacto lo que tú dices, hacia dónde va la nave. Porque tienes dos estrellas, como bien apuntáis, jóvenes, con talento. Pero lo que le rodea es que no termina de acompañar y que y, y van desde la dirección pues por ejemplo este mercado, este cierre de mercado que parecía que se iba a mover pues tampoco se ha movido más allá de fichar a un veterano que venía lesionado como Redick uh-huh. y a un europeo que sí que es, es bueno pero tampoco es una figura diferencial como uh-huh. es Nicolomelli. Y, y bueno pues eh, a mí la duda que me surge es si esta temporada sigue este estos derroteros y los Mavericks se ven abocados a jugar el play in o incluso el playoff como séptimo y vuelven a ser eliminados en primera ronda. Estamos cerca de ver el final de Luca en, en Dallas. Yo eso no lo creo, ¿eh? eh. no lo creo. No lo creo, porque para empezar, yo creo que
1: si, si Don Chik se va de los Mavericks va a ser en una agencia libre. Eh, no creo, no veo a los Mavericks. No, no digo tras este mano. verano. Yo
0: digo, pero igual la, eh, este verano tiene la opción de firmar renovar, la, ext- la extensión. Tiene que renovar. Que sí, no yo la creo que va fir- a renovar, porque es claro, mucho dinero. Pues, eh, es mucho dinero. Pero que igual diga, bueno, pues me aguanto un año más y, y salgo el verano siguiente yeah. buscando... Si veo que esto no avanza, sí, eh, sí, me sí. refiero.
1: Yo no creo que llegue al punto ese, a ese punto de desesperación de pedir un traspaso, por ejemplo. Eso no lo creo, porque no creo que estén en ese punto todavía, porque, bueno, siguen estando en playoffs. Eh, Lucas está en la carrera por el MVP, que no lo va a ganar, pero, bueno, está, digamos, siempre en, ese, en esas conversaciones. Pero sí que es verdad que que Donchik ha ganado tanto en Europa que está acostumbrado
0: claro, a ganar. a eso voy. Es que,
1: eh... Y no solo acostumbrado a ganar, sino que está acostumbrado a intentar ganar. Y, y eso Dallas, que es verdad que en la NBA hay cierta costumbre y tradición de aguantar siempre dos, tres años de transición hasta tener un equipo competitivo, pero tú ves que las estrellas que tienes alrededor, pues ante Tocompo, le han ido dando piezas hasta llegar a ser contender. Eh, incluso de Andre Ayton, compañero suyo en el, de, promoción. de promoción en el draft eh, se ha encontrado de repente con Chris Paul y ahora Phoenix, segundos del oeste eh, quiero decir, las, las estrellas jóvenes menos Zion Williamson que todavía están, están los pelicans en, en ello pero, pero el resto más o menos, Trey Young los Hawks están ya han ido en otro pasito ya casi en, en otro escalón no como favoritos, pero están en otro escalón Mickey eh, uh-huh. pero claro Uh, yo no veo eso que dice Guille, ¿eh? pero sí que veo un. Eh, un a lo mejor un aviso de Doncic de oye, eh, a Cuban. Y Cuban tampoco
0: le veo como un tío que no vaya a dar ese paso, que, que vaya a tener paciencia. Pero ese es ¿no? el problema. Que, y ahora dejo, te dejo, Miki, eh, que creo que, que Cuban lleva varios años amenazando con. En, Entiéndase de amenazando eh, con fichar una gran estrella, sí. con fichar un gran nombre, y en las últimas temporadas. Eh, el único, el, el más ilusionante, es un joven europeo llegado del draft y por Zingis. Eh, creo que no acaba tampoco de dar ese paso de atreverse a firmar o de o de convencer a las estrellas para, sí. para ir a Dallas. Y eso sí creo que puede ser un problema a la hora de, de retener a Luca. Miki.
2: No. En, en todo este, en, en toda esta decepción que nos ha podido causar Dallas este año, yo creo que la única buena noticia de este año es que le quedan de los 19 partidos que les quedan los Sixers que ayer ganaron sí. era el era con el tenía el, el los ganados perdidos el mejor no me sale la palabra hombre el mejor el rival más de balance sí, digamos. Sí, sí el mejor balance sí. el mejor balance que les quedaba por afrontar quitando a los Lakers que como por las sí, por sí. las lesiones así que Hombre, yo creo que, que les tiene que dar para, para evitar el play-in y para jugar los eh, los playoffs. Pero bueno, pues um, yo no estoy de acuerdo con lo de Cuban. Yo creo que Cuban ha intentado hacer cosas. O sea, Cuban ha movido siempre es un es un es un, eh, es un presidente es un dueño que, que siempre intenta traerse jugadores. Lo que pasa es que yo creo que que por Zingis igual no ha dado todo lo que esperábamos
0: hombre, hombre es que marcado son... por las lesiones también sí pero 30 ya
2: sabías lo que te traías cuando estaba lesionado o sea, es. es decir es, es un es un eh, riesgo recompensa o sea yo doy menos por un jugador que puede tener problemas en el futuro pero que espero que no los tenga o sea pero yo no yo, no sé que no me parece no a mí tampoco a la... no, no
0: digo que esté, sea un, un propietario que no se eso que no es. se lance digo que en las últimas temporadas lo ha intentado pero no consigue convencer a a los grandes Exacto. jugadores. Porcinguis
1: cobra 29 este año, 31 el año que viene 33 el siguiente y el último que sería una opción de jugador en eh, que la va a pillar yo creo, 23-24 36 millones de dólares que es un pastizal hasta 2024 tienen apalabrados los Mavericks con, con el letón eh, yo creo que el movimiento que va a haber en Dallas es la salida de Porzingis y porque, más que nada porque es el gran contrato que tienen y es quizá la única opción de mover bien el árbol, porque tampoco creo que puedas depender del estado de salud de tu segundo espada, que es el que más cobra, quiero decir. Claro, Evidentemente no. Donci va a renovar, pero no creo que, que, que sea lo ideal tener 30 kilos en un tío que no sabes cuándo te va a poder dar el, el máximo y que no lo ha dado salvo en partidos concretos, Pero bueno, veremos qué pasa en, en Dallas. De momento, pues lo que decía Miki también, han jugado contra Filadelfia, han perdido y les queda el calendario o de los calendarios más fáciles de, de lo que les quedan a las franquicias de la NBA es, hasta el final es. de la Liga Regular. Ahora es. mismo, 29-24, dos por debajo de Portland y 3,5 por debajo de Lakers, que son sextos y quintos por Lani y, y Lakers. Claro. Veremos, veremos qué pasa. Por seguir en el oeste, luego ya hablamos un poquito uh-huh. del, del este. Mickey está insistiendo siempre en hablar de Utah, pero hablamos mucho de Utah aquí y no, no hay que. No hay que, no
2: hay que, no hay que haber, ¿no? claro claro, claro.
1: Hoy vamos a sufrir un poquito todos y vamos a hablar de Sacramento Kings.
2: Vale. ¡Ojo! ojo.
1: <risas> Siete derrotas seguidas. Eh, si hablábamos de que el proyecto de Dallas no tenía... No le veíamos mucho... Como que no sabíamos a dónde iba. Digamos que el proyecto de Sacramento Kings eh, tampoco, como mínimo.
2: Mickey. Bueno, eh, la verdad es que yo creo que hay un... No sé, como una especie... Quitando a Diaron a, a, Fox. Sí. Que, que, es, que es... Bueno, que, que es el único que está un poco... Con el, con, con el cuchillo entre los dientes mm, veo una especie de como de bajón generalizado como de no sé como de, de, de no de, de salir a los partidos derrotados y, y la verdad es que es, eh, a mí me preocupa la verdad yo te
1: voy a me decir preocupa. lo que veo te voy a decir lo que veo con una sola palabra ¿Eh?
2: tanking sí y tanking seg- vergonzoso claro, tanking habrá que tu segundo mejor eh, anotador en una noche como la de ayer sea no sé, o sea, Moe Harkless Mira, no, es, que te no. dice, es que te dice cosas, o sea, que ya está que yo ya no puedo analizar ese equipo, o sea, que cuando Moe Harkless es el segundo mayor anotador es que hay algo que se nos escapa Venían
1: ¿no? venían los Kings de cinco victorias consecutivas, rozando el play-in eh, estaban casi pegados pegados, pegados, luchando por esa undécima plaza con los, con los Pelicans a puntito casi de, de pillar a los Warriors también, y llevan siete derrotas seguidas ¿Qué es lo que creo que ha pasado? Que alguien se ha dado... Porque este equipo no es tan malo como para perder siete partidos seguidos, porque tiene jugadores, no han sufrido ninguna lesión importante, no ha pasado nada raro. Simplemente algo o alguien ha hecho clic ahí y se han dado cuenta, no sé si jugadores, si los entrenadores, si la dirección, no lo sé, porque evidentemente no estamos ahí para verlo. Pero alguien ha dicho, oye, que el que el top 5 del draft este año está muy barato, es decir, la mayoría de equipos con esto del play-in, es la verdad, están intentando todos eh, llegar. Y en el oeste, Minnesota y Houston están muy, muy lejos, pero Oklahoma gana partidos de vez en cuando, aunque ahora lleva seis derrotas seguidas, pero está ahí, ahí. Eh, Y y, el siguiente en el oeste sería Sacramento. Es decir, por ahí está en el cuarto. Y en el este... Detroit, Orlando y Cavaliers están perdiendo bastantes partidos también, pero Washington está ganando alguno, eh, Toronto está ganando alguno, y Chicago está ganando alguno, y además después de lo de Bucepec, aunque ahora llevan tres derrotas seguidas. Lo que quiero decir es que Creo que han visto que no les va a dar para hacer grandes cosas en playoffs y han dicho, bueno, el final de la temporada Me la lo tiramos a... a la basura. Porque a... es verdad que más a... allá de Aaron Fox no está haciendo nada, bueno, absolutamente
2: nadie. Bueno, Jalibar, ¿No? o, sea, bueno, ya, Barton, ya, sí, sí, o bueno. sea, quiero decir, que, que, que yo que espero un, una postseason de, de, de movimiento en, en Kings, o sea, eh, supongo que los objetivos prioritarios sean tradear a Hill, eh, Barnes y, y igual a Bagley y, y, y bueno y el cambio yo creo que allí necesitas un cambio de entrenador, yo creo. que eso, eso. eso es, absoluto, vamos, absoluto,
0: vamos. Me estaba absoluto, me sí. estaba sorprendiendo que ninguno lo estaba diciendo No, no, no diciendo yo iba a ir a el ahora con
1: sí, tema claro. Walton. Luke Walton y, a la calle. Claro, y luego ch- se acabó y, claro. el hype de Luke Walton.
2: No, no, no. Es verdad, es no, no, que me ha ya hecho gracia bien. cuando está, está indignado Guille que nunca se indigna Cuando bien. llegó a
0: los Lakers parecía que iba a ser el eh, yo qué sé. Se la tiene guardada
1: a Luke Walton, ¿eh? No, pero no por los Lakers,
0: pero parecía que iba a ser el nuevo Pat Riley, que iba a descubrir el nuevo baloncesto ah. y, y nada, nada. Mentiras. Agua. Todo mentiras. Todo mentiras. No, a
1: ver, yo creo que es un, tre- un entrenador que ha demostrado que no puede, o sea, que que, que no, no tiene lo que hay que tener para llevar a un equipo joven como, como Sacramento. Hay otros entrenadores que sí, Billy Donovan, eh, Scott Brooks en su momento no sé, entrenadores que sí que ves cierta progresión en sus equipos, más allá de que sean jugadores jóvenes. Porque es evidente sí, sí. Que, los, que los Kings son jóvenes, que tienen un proyecto a largo plazo, pero eh, estamos en... No es lo mismo que con Donchik, pero bueno, tú ya has firmado la extensión sí. de, de Aaron Fox. claro y, y yo creo siempre... Pongo el límite, o sea, el límite. Pongo una línea eh, cuando, en cuanto firmas la extensión de tu, de, tu, de tu estrella, en que antes de eso es como un proceso de... Y ya en cuanto la firmas, a mí me parece como un una obligación de subir un par de escalones, porque ya te estás gastando el dinero en esa estrella, y ya esa estrella es lo suficientemente mayor y tiene la suficiente experiencia como para dar un pasito más. Creo que Fox lo está dando y que los Kings no lo están dando con él. Ahora veremos. Pero, Creo pero que el no cambio de puede, puede ayudar.
2: Pero Abraham, no puede ser que solo que quede en el banquillo eh, Walton tengamos el de Aaron Fox sistema. No, o sea, que, no, de claro Ar- que no. de Aaron Fox se tire 30 tiros que no me parece, o sea, es que para eso me pongo yo y digo, venga, de Aaron, venga, jugate las que quieras. Pero sobre luego, todo, claro,
0: porque tienes claro, armas ofensivas claro, eh, claro. para responder y para acompañar a, a Fox, ¿vale? Que no son superestrellas ninguno, pero tienes, claro, claro. tienes argumentos eso, ofensivos.
2: Pues por eso, Guille, digo que hay una da una sensación de poco trabajo y luego… Por eso, por eso. Sí, cosas, es. cosas rarísimas como eh, eh, en el partido de que perdéis contra Nueva Orleans, 22 de 37 en tiros libres.
1: Pero sí, y luego sí. Y pierden contra Detroit también…
0: Pero si es que, eh, claro,
2: es que, es que tenéis un menos 81 en los últimos... En, en, sí, en, sí, que sí. Contra, contra equipos, contra... Habéis jugado contra Wolves, contra Detroit, contra... Contra equipos muy malos. Sí, 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 es que Vamos no. Vamos a hablar y, claro ya. Sí, sí. Contra el equipo C de los Lakers y contra los Pelicans. Que sí, que, creo que sí. Pero... pero me ha dicho, que hace... hay, hay algo de base de... Claro. De, de... Sí, 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 totalmente.
1: Después de la derrota contra Detroit, eh, dijo Halliburton, no he perdido así en mi vida. Claro. O sea, de esta manera en mi vida. Jalibarton, es eh, un rookie, quiero decir Sí, sí. Okay.
2: Ah, ah, sí Salvo el partido de que perdéis eh, contra Jazz Creo Ahí sí que no se juega no mal. tiene,
1: No tiene sentido nada de lo sí. que está pasando en ese equipo Y yo creo que ya Es hora de mirar al entrenador, quiero decir La franquicia, uh-huh. han, han cambiado al general manager Está otro, que parece que Bueno, más o menos hay que darle tiempo, pero tal. Eh, Quiero decir Ya Toca cambiar otra cosa, es verdad que En, este, en esta franquicia cada año se cambia algo pero toca ya cambiar cosas, buscar a lo mejor otro estilo de entrenador. Eh, no lo sé. No, no sé quién, ¿eh? Tampo, también te digo. Hay muchos rumores, habla incluso de Duke Christie y tal. Bueno, no, no sé quién, quién puede ser sustituto, pero está claro que la, que la época de Luke Walton ha terminado porque lo que no te puedes permitir es estar siempre entre el décimo y el décimo segundo o el décimo tercero del oeste, porque ahí te quedas en la nada es decir, Eso es. ¿cuántos años lleva Sacramento así? Salvo el año que pillaron a Darren Fox, que pillaron el 4 del draft creo que fue el 3, no recuerdo ahora eh, el resto de años es eh, un ocho y al diez y además, encima no aciertas luego,
0: salvo este año con Halliburton pero pero bueno yo creo que hay que cambiar el, el entrenador navegando ah. en tierra de nadie es que no, no compites ni para ganar ni, ni para perder, pues por lo menos este año que parece que tengan las cosas claras y a ver si luego aciertan en el draft. En fin,
1: a ver, a ver qué pasa. Vamos bueno. a ver, conferencia este, Mickey Murcia, ¿algo que decir de Detroit Pistons?
2: Bueno, eh, yo sabes que tengo un, tengo cierto esperanza en Detroit Pistons, creo que a cada partido que veo de, por ejemplo, de Sadik Bay, yo ya no pi- pienso que va a ser algo más que un especialista, pienso que va a ser un buen jugador y uno de los robos del draft. Cuando veo a Ice Stewart veo que puede ser un pivote futuro cuando veo estoy viendo también a George Jackson que entra ahora en el cinco titular muy bien jugando, jugando muy bien sí. jugando muy bien o sea creo que todo lo que son eh, y tengo y creo que después de la lesión que ha vuelto ahora Kinian Hayes pues es verdad que le faltan cosas pero le veo le veo uno un, un base organizador que puede también en un momento dado dar un salto y ser un jugador aprovechable no sé hasta qué punto pero que veo veo mimbres buenos a falta evidentemente de pues eso de una de una estrella aparte de Jeremy migrante una estrella claro. como tal y un jugador de draft alto pues oye el año que viene podemos aspirar a, a ser un equipo más sólido más Está regular
1: el top 3 digamos se divide ahora entre Minnesota Detroit y Houston por ese draft eh, todo, la mayoría de mocks dan como uno a Kate Cunningham de Oklahoma State base escolta de momento lo dan en Minnesota porque bueno aparece aquí como que Minnesota es el peor equipo entonces se lo dan a ellos pero eh, Minnesota Detroit y Houston luchando por ese número uno más allá de Detroit cosas que están pasando en el este eh, me gusta me gusta vamos a ver ha sido Jason Tatum jugador de la semana que aquí la semana pasada le sí, dimos le un traje le dimos un poco no sí, eh, le sí, dimos sí. cera, le dimos cera, esto es así estabas tú Mickey sí sí estaba, estaba le dimos cera y me alegra que Jason Datum escuche este programa. Le haya llegado. Le haya llegado y haya, y haya, y haya decidido ser jugador de la semana. Tres victorias consecutivas los, los Celtics. Pero es que es lo que había que hacer. Filadelfia, eh, primero, Brooklyn, Milwaukee, Atlanta, Miami, Charlotte, Boston, Nueva York, Indiana, Chicago. Eh, en esos diez van a estar los ocho que van a jugar los, los playoffs. Eh, Atlanta y Miami parece que se estabilizan en el cuarto y el quinto. Charlotte Parece, aunque han ganado 6 de los últimos 10, pero parece que Boston les podría pasar al final. Y Boston así se ahorraría jugar el play-in aguantando esa carrerita con Nueva York y con tus amigos, Mickey de Indiana Paisos. Uh-huh. Situación ahora mismo en... Eh, de qué iba a hablar yo, se me ha ido... en Indiana, de hecho. Ha vuelto Sabonis, Miki. Uh-huh. Eh, Levert está jugando ya bien. ¿Te parecen peligrosos en un hipotético cruce teniendo en cuenta que van a jugar al play-in? Eh, yo les doy por favor como favoritos en un play-in teniendo en cuenta que Boston va a acabar sexto y Charlotte va a acabar séptimo. Es decir, estarían Charlotte, Nueva York, Indiana y Chicago en ese hipotético play-in del este. ¿Indiana favorito?
2: Eh, Indiana, bueno, sí. Eh, a ver, eh, a, mí me, a mí tengo dudas o sea, por ejemplo Indiana yo vi el otro día contra contra Memphis sí y joder tengo tengo dudas con con, con, con el, porque por, por ejemplo Valenchuna sí, hizo 34-22 sí joder, tengo dudas con la protección de la zona y eso que, que yo con Mike Turner eh, siempre ha sido un jugador defensivo que pero hay veces como si nos como si como si les machacasen por por ahí o sea los equipos con un con un center fuerte uh-huh. al final eso eso es el, el, el apartado que me da miedo y luego también que son jugadores que tienen el perímetro jugadores de rachas sí. es decir Justin Holiday McDermott Aaron Holiday Sumner no son no son tiradores fiables son tiradores de rachas y también por ahí veo que depende del día te meten 132 como le metieron a Memphis que sí. es el partido que vi o no enchufan una y pierden el partido o sea no sé tengo a mí es un equipo que me gusta, pero que tiene demasiados altibajos.
0: Guille, no sé. New York, New York, tú tú eres más de Nueva York, ¿no? Yo soy más de Nueva York, pero si tengo que apostar por alguien en el play me la voy a jugar por por Chicago. Yo creo que en algún momento Ojo. el fichaje de Bucevic va, va a salir, va a empezar a ser rentable y van a empezar a ganar partidos, ¿verdad? Que creo que llevan tres, tres seguidas, perdida. derrotas perdida, seguidas. Perdida, no sé. pero, pero bueno, yo creo que el, por mimbres tiene... Y por nombres tiene mejor equipo Chicago y creo que puede dar la sorpresa metiéndose en los playoffs como ganador de play-in.
2: Joder, pues a mí que Chicago me parece... Uf, tengo muchísimas dudas. Sí, cuando no, les... Me parece que les falta consistencia, les falta... Sí, y, Ma, y Marcanen me está defraudando cada día más. Pero
0: no. No, sé. Uf, no sé. Bueno, Patrick el otro día, ya... eh, contra, contra Memphis,
1: que perdieron, Marcanen mm. 16 minutos, 0 puntos, 7 rebotes.
2: Joder, es que, es que, es que con... con, con... La hablando de
1: sacramento la... por cierto yo vuelvo a lo mismo insisto en eso marcanen por, por, ¿eh? bueno, bueno, por marvin Magley, vamos marcanen por marvin Magley ya, ya ya porque son dos jugadores que necesitan salir de sus contextos y, y yo creo que son jugadores ambos con condiciones ¿eh? de verdad y marcanen para mí con un techo
0: espectacular lo que pasa que
2: bueno, eh, hay dudas con las lesiones de Markkanen, que son como Magli, que son jugadores…
0: Pues ya está. ¿Sí? <risa> Cambias uno por otro, un cristal por otro
2: y ya sí, está. un cristal claro. por otro. Eh, y que ahora mismo, Markkanen ha salido del del equipo titular y sí. no termina de responder desde el banquillo. Está
1: jugando Patrick Williams, Tadeusz Jaun, sí, Bufebik, Lavín y satransky
2: Satoransky. Y Satoransky. Satoransky. otro Y con otro que tampoco está jugando bien, que tenía yo muchas expectativas, es Kobe White.
1: Bueno, está de suplente otra vez.
2: Sí, pero sin, sin productividad, sin no sé. Ah, hablando,
1: hablando del europeo Satoransky, Guille, eh, opinión del fichaje de Gaby Deck por los Thunder.
0: Opinión Thunder, opinión Real Madrid o opinión Deck. No, bueno. Yo creo que
1: las tres, mira, una, una salen ganando por puntos.
0: Todos menos el Madrid. El jugador creo que eh, sale ganando sobre todo salarialmente. Joder, bastante. Porque pega un salto... Son 16 en 4 años, ¿no? Sí, pero sobre todo lo que va a cobrar por los 14 partidos que va a jugar esta temporadas que van a ser 4 kilos. en Madrid estaba, si no recuerdo mal, cobrando 400.000 al año. Pues es que Ojo, en, do, eh. en dos partidos... Por 10. En dos partidos lo a, va a cobrar lo mismo en la NBA. Y es que luego
1: t- me hace gracia, y ahora, ahora sigues, pero me hace gracia la gente que, que, que juzga, ¿no? El al ADEC por irse ahora, sin tener en cuenta lo, el dato que acabas de decir, que es que Gaby cobraba en el Madrid 400.000 euros al año y Gaby y Dec, insisto, va a cobrar 4 millones de dólares por 14 partidos. Quitándole
0: luego a esos impuestos, pero sí, bueno. 4 millones de dólares por dos meses. Sí, sí, no llega a un mes y medio de competición. 14 partidos, y es todo lo, se cumplen los dos pronósticos y debuta el 23 de abril contra. Contra tu amigo Westbrook, contra tu ídolo,
1: G- ídolo Gavi, de que me estoy subiendo mucho al carro... Y, y,
0: y para, de, pues eso, además prueba claro. en plena competición, no se va a una liga de verano, tiene la oportunidad de mostrar que, que vale eh, para un equipo NBA eh, y olvidarse luego para centrarse en los Juegos Olímpicos, que es lo que quiere. Uh-huh. Los Thunder, creo que, bueno, pues aparte de salir ganando, que no se llevan la multa por no llegar al, al salario mínimo para la plantilla se llevan otro jugador que no es tan joven pero pero bueno, con con hambre un defensor un buen defensor un tipo atlético, que yo creo que sí tiene sí no va a ser una estrella, evidentemente pero sí tiene futuro futuro en la NBA, y hombre, evidentemente el que pierde en todo esto es el, el Real Madrid, que en plena temporada justo después de haber conseguido clasificarse para los cuartos de final de la Euroliga pues pierde a uno de sus mejores jugadores, una temporada en la que ya había perdido a Campazo, en la que había perdido también Anthony Randolph por lesión y en la que, bueno, pues ahora sí parece que han eh, decidido actuar fichando a Poirier, aunque no puede jugar Euroliga, pero, pero bueno, eh, el gran perjudicado es el, el Real Madrid. En los Thunder, que va a ser
1: además uno de los mejor pagados, porque los Thunder ahora mismo pagan 27 millones a, a Lorford que ya, di- ya han dicho que no va a jugar más en toda la temporada, eh, 9,4 a Meyers leonard 7 a Darius, Ma- a Darius Miller, 5 a Justin Jackson, 4,3 están pagando a T.J. Leaf. Pero Darius Miller lo
2: cortaron,
1: ¿no? Sí, pero bueno, le siguen pagando ese ah, dinero, bueno, quiero sí, decir. Sí, sí, Hablo sí, de sí, lo sí. que están pagando, ¿eh? Vale, Evidentemente han cortado sí, es como, varios Es como Meyers Leonard. Claro, eh. y como Meyers Leonard igualmente. Pero digo sí. de lo, lo que tienen que pagar. Sí, sí, ¿eh? sí, 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 Lo sí, que sí, tienen sí. que pagar. Eh, 4,3 a T.J. Leaf y el Bueno, 4,1 a Shai y el siguiente ya sería a Es decir, teniendo en cuenta que ni Leonard, ni Miller, ni Justin Jackson, ni T.J. Leaf seguirán la temporada que viene. Gaby Didek va a ser el tercer jugador mejor pagado de los Oklahoma City Thunder.
0: Y se va del Madrid, que era el segundo pe- peor pagado, una solo por barran- detrás barran- de
1: Garuba. Es una barbaridad. Es, ver- es verdad que es un contrato que los Thunder como que exageran un poquito, es decir, le pagan de más, pero por lo que decía Guille, que les viene bien económicamente. Y sobre todo les viene bien también tener un contrato de 4 millones, porque tienen contratos tan bajos, más allá del de Alorford, el resto son de 2, 3, que de cara a un posible traspaso,
0: Claro, Tener ese
1: contrato de 4 millones le está jugar cierta mucho. variabilidad, cierta maniabli- maniobrabilidad para, para, para negociar. negociar. Entonces, entre entre o sea, el
0: salario y las cantidades de rondas del draft que tienen. ¿Quién diría que no, siendo Gavidec? ¿Sí? ¿No? Sí, no, sí. ¿no? Vamos, Está clarísimo. Pues yo y, por la y mitad y de la
2: mitad también te digo. ¿Y el siguiente, Guille, tú que ves más Euroliga y tal, es Garuba o todavía no está listo?
0: A ver, Garuba... Eh, Ahora mismo creo que está en los MOOC entre el 14 y el 20 él tiene intención de presentarse y si sale entre el en el top 15 la intención que tiene es, es marcharse yo creo que todavía le queda un poco es verdad que podría ser pues como te decía con deck llegar con un rol de especialista defensivo mucho músculo mucho rebote pero eh, se me queda pequeño para el 4 en la nba y todavía no tiene la mano no tiene mano para ser un 3 pero sí uh-huh. creo que puede dar el salto, si no esta temporada como top 15, eh, eh, en un futuro no muy lejano. Ahora mismo, eh, mock draft de NBA Draft, Usman Garuba, número 14, Golden State Warriors. Pues eso, sí, entre el 14 y el 18, él tiene mucha confianza ¿eh? en que va a salir entre los 15 primeros y, y si sa- es así, él está dispuesto a hacer la maleta sí, y, y
2: ser no, el tercer
0: no. pivot del draft.
2: Sí. y no me y no me extrañaría que deca que acabase de titular porque estoy, joder, es que el otro día vi el quinteto sí, sí. de Oklahoma, Maledon 19 años, claro, Dort 20 o 21, Poc, Bisonte Pocusev... Dort, Dor. que tiene una que tiene cara como de mi primo pequeño, 19, Darius Basley 20 me parece y luego el pivote este que han, que han renovado hace poco tiene 20 o 21 También Moses eh... Brown. Moses Brown,
1: sí, sí, sí. Totalmente. Veremos qué pasan los Thunder y cómo le va a Miki Murcia, cuídate mucho. Mil gracias como siempre. Te seguimos en arroba 10 Un abrazo, querido. Un abrazo, cuídate. Ciao. Arroba Willy Marca, Willy-marca. Eso es. No sé quién tiene el Willy Marca. No lo sé. Todo seguido. Bueno, cuídate mucho, Guille. Venga, cuídate. Un abrazo. Nosotros nos vamos a hablar un poquito de béisbol y de hockey y hielo. Si nos escuchas a través de YouTube o donde sea, pues cambias de canal y ahí nos vemos. Vamos.